0: Всем привет! Это новый выпуск ITR-подкаста, подкаста о IT и digital в Украине и за ее пределами. Сегодня у нас в
1: гостях Владимир Жуков. Вова, представьте, пожалуйста. Да, приветствую всех. Я сейчас нахожусь в статусе независимого консультанта. К этому пути пришел через работу в IT, начиная с 2004 года. То есть сначала там, в роли программиста, потом в роли там, pm -а потом в роли в итоге там, директора компании, в которую инвестировали. И такую роль я менял несколько раз. Потом в итоге пришел к своему бизнесу и увидел для себя рыночную возможность. То есть я, точнее, хорошо уже на тот момент прочувствовал рынок и осознал, что есть огромная потребность в том, чтобы в какой-либо компании, да, в бизнесе, был человек, который осознавал, что происходит с диджитал-экосистемой, Вообще, и который помогал бы принимать управленческие решения. Ну, то есть, и в итоге я пришел к тому, что стал независимым консультантом. То есть, сейчас я больше выстраиваю внутренние IT-отделы компании или помогаю им подобрать качественных подрядчиков, с которыми они работают, и, соответственно, ну, отвечаю за то, как компания представлена на рынке через диджитал-инструменты. Ты есть, сейчас сути... говоришь только
0: про какие-то диджитал компании или компании, которые представлены в онлайн, или ты также можешь зайти в любую компанию, там с абсолютно офлайн-бэкграундом и, и поставить ее на
1: диджитал рельсы. Да, да, в основном, как раз вот я захожу в такие компании, у которых по диджиталу или что-то есть, но оно очень слабо перформит, или э, есть э, уже какая-то основа, но они не понимают, что с ней делать. Ну, то есть, условно говоря, есть интернет-магазин, и непонятно вообще, он эффективно работает, неэффективно. Или же компания, которая понимает, что пора переходить к диджиталу, то есть пора там как-то присутствовать, но не понимают как. Угу. Скажи, пожалуйста, а ты сказал вот, что
0: изначально, ну, там работал в каких-то компаниях, ты в каких-то крупных, ну, там, на галерах работал
1: или всегда в каких-то мелких там, не, на каких стартапах? Не, всегда, да, у меня стартапная история, то есть я, в принципе, со студенческих лет открывал свои стартапы, у меня там были сетка сайтов информационных, был конкурс красоты, был там крупный достаточно, ну, то есть всякие такие стартап-истории. Потом, естественно, они в итоге не особо приносили денег, поэтому нужно было параллельно что-то программировать. А программировать на галере не получается, потому что ну, там фул-тайм и все такое. То есть в итоге я все время присутствовал в каких-то мини-командах, которые там где-то из Америки или там откуда-то получили заказ, что-то сделали, там, как бы Не рассчитались. Понял. То есть такие команды, как правило, существуют там года два-три, потом уже все расходятся или кто на галеры, или кто открывает свой какой-то проект. Ну и, в принципе, из крупных компаний, наверное, только в AppSale работал какое-то время руководителем отдела разработки, и... У меня, когда была своя компания, уже мы там работали с крупными брендами типа Во, Гамик uh -huh. Energy, Lenovo. Ну, а чем
0: занималась компания?
1: Тоже разработка, ну IT-продакшн, как правило, плюс еще дизайн мы делали. Ну, то есть на дизайне специализировались. Uh -huh, то есть у тебя были
0: довольно крупные клиенты,
1: но ты все равно ее свернул. Почему? Ну, с ними не просто работать. Не, это это это, это понятно, это я соглашусь на сто процентов. То есть тяжело работать. Почему я перешел в консалтинг? Тяжело работать, когда ты работаешь не с лпр, ну то есть не с лицом принимающим решение, потому что работая с крупными компаниями, ты доносишь что-то маркетологу, он потом какой-то период времени, ну или маркетологу да. или там менеджеры с их стороны, потом идет затишье, потому что он что-то согласовывает, что-то пробивает. А потом идет там резкий прессинг, что мы решили, теперь давайте все быстро делать. И, то есть, ну, огромный стресс в итоге получается, потому что мы постоянно во всем виноваты, грубо говоря. мы да, постоянно... это 100%. Раз. Всегда. Да, да. И ну, тягаться и как-то обосновывать свою позицию перед крупной компанией очень тяжело, потому что ну, как бы ресурсы несопоставимы. Поэтому плюс доля, вот, вклад наш в деятельности этой компании, он минимален. То есть если брать с тем же Vogue, там, э, например, бюджет их, который уходит на билборды, mm -hmm. если сравнить его с те, бюджетом, тем бюджетом, да. который приходил к нам в Digital, это просто ну, тысячекратная разница. Поэтому э, как-то не, недостаточное финансирование IT в целом, mm -hmm. может быть, непонимание до конца, как использовать этот ресурс, это и приводит к тому, что я понимаю, что, грубо говоря, я могу проконсультировать человека, который пусть там, не знаю, шубы завозит или там mm -hmm. какие-нибудь игрушки из Китая завозит, но я могу дать ему реально конкретный фундамент, и прям я ощущаю, как он растет благодаря тому, mm -hmm. что я его консультирую, или я работаю с крупной компанией, где там я могу как-то донести какой-то кейс, и то, который придется доносить полгода, uh
0: -huh.
1: ну, ну, и в итоге там, это как пройдет новостной какой-то сводкой, там, что компания что-то такое реализовала, выпустила и забудется, в принципе, то есть ну, тут уже такой, два варианта, либо идти в эти компании и строить карьеру, либо если обслуживать, то как бы лучше какой-то мелкий плюс или средний бизнес, который еще недостаточно диджитализирован. Это, правда, моя стратегия, не факт, Во. что...
0: Я хотел как раз об этом спросить у тебя. Не думал, но есть же все равно ряд агентств, которые... Даже больших у нас в стране, типа там Банда, которые, я думаю, не только они занимаются брендами и стратегией, они, естественно, что-то интегрируют, какие-то, наверное, системы, Темы, да, или какие-то идеи, которые сто процентов ну, требуют да, каких-то сложных технических решений. Может быть, тебе просто не повезло, потому что заправки... Ну, у меня был опыт коммуникации с там локальными и нелокальными. Как это правильно сказать? компаниями, которые занимаются топливом и так далее, вот, и с ними очень тяжело, они все офлайновые, все, все у них все направлено в офлайн, может быть, тебе просто не повезло, знаешь, найти свой монобанк, который готов был, или, или все-таки э, ты понял, что у нас до сих пор еще слишком много офлайн-бизнеса, и там единицы, которые готовы идти на крутую диджитализацию, и поэтому
1: ты все-таки решил, решил этих клиентов растить, правильно? По сути, да, потому что, опять же, есть клиенты, которые на диджитал ориентированы, то есть у нас были клиенты, которые там с Форексом связаны, там Форекс-брокеры, у них очень сильная диджитал-инфраструктура, и они очень хорошо разбираются в диджитализации и вообще там в технологиях. То есть, они даже в какой-то степени были круче нас вот, по тем метрикам, которые используют в рекламе и так да, далее. Да, есть
0: такое, согласен.
1: Но все равно вот вес, грубо говоря, вес того вклада, который я делаю в эту компанию, он очень маленький. А вес вклада, ну, это как стратегия, да, условно говоря, купить биткоин в 2014 году. Вот я Но понимаю, да, что да, да. Я сейчас могу проконсультировать какого-то оптовика ну, каких-то товаров, который в будущем ну, станет не розеткой, но ну, там цитрусом, условно говоря. Ну, через там, 10 лет, может быть. А могу сейчас консультировать цитрус, но, но мой цитрус, вклад знаешь, будет... не, не поедет. <laughs> да, да. да, я понял. Я понял, о чем ты. А кого... То есть, ты сейчас без команды. Ну, есть люди, с которых я периодически привлекаю. То есть, есть вот, там, Станислав, да, uh -huh. с которым мы работ... ну, можем работать по перформансу. Но, в принципе, я выстраиваю команду, исходя из потребностей клиента. То есть, я вижу, что ну, клиент может думать иначе. То есть, он говорит, мне нужен интернет-магазин, мне нужен uh -huh. дорогой интернет-магазин. А я понимаю, что там, с его товарами для него лучше там, серия лендингов и ppc ну, шка через Инстаграм. Uh -huh. И, соответственно, ну, моя задача переубедить клиента и потом найти либо человека в штат, ну, тоже, опять же, исходя из нагрузки, либо найти компанию обслуживающую, которая ему сделает качественные эти лендинги, У -у -у. плюс я смогу проконтролировать этот процесс, и которые запустят ему PPC-шку, опять же, не будут его там обманывать в отчетах, в цифрах. Ну, я понял. Ну,
0: поп, можно посотрудничать. Ага, вот все, я PPC, вот она услышал знакомые слова. Хорошо. А кого ты сейчас вот из таких есть, кем ты можешь сейчас сказать: Вот я прям очень горжусь тем, что с ними работаю, или просто какие-то клиенты, которые тебя радуют, и ты можешь сейчас сказать: там я вот, вот этих, вот этих, вот этих сейчас ведем, или я
1: консультирую. Ну, я предпочитаю именно о бизнесе клиентов не особо распространяться. Не, 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 потому не что... про них говорить нет, а просто сказать: ну, я сейчас там работаю с такими-то, такими-то, с такими-то такими ребятами. А, ну, сейчас, работая с Edutech, таким стартапом, то есть они занимаются там... Ну, не могу говорить конкретно проект. Не, можно, да, да, Но, по сути, они занимаются онлайн-образованием, и сейчас это делают на рынке Украины начали, потом переместились на рынок России, то есть сейчас уже делают а, первые попытки на рынок США выйти. Вот угу. с, с таким проектом работаем. Потом достаточно... Есть такой большой пул клиентов, для которых делаем ERP-системы, то есть система учета внутренние. ну это разные категории, то есть я не могу сейчас выделить там условный цитрус, да, или угу. что-то такое, а, как правило, это вот оптовик, из которого вырастает какая-то дилерская сеть, и мы помогаем ему работать с бизнес-процессами, да.
0: Есть у тебя такие клиенты за рубежом? Работаете ли вы на зарубежные рынке?
1: Работал, да, на зарубежные рынке, пока не началась вот эта вся тема с ковидом. То есть был очень хороший бизнес-процесс, когда у нас в Польше очень много наших mm -hmm. мигрантов. Соответственно, те, кто уже более-менее освоились в Польше, они выходят на рынок Германии. И был хороший бизнес-процесс летать в Польшу, там организовывать 10-15 встреч там, в неделю. Uh -huh. И, в принципе, из этого вырисовывались проекты как раз из таких небольших систем учета, то есть там отель небольшой или какая-то сеть немаленькая там, из трех-четырех розничных точек или, например, сервисные центры тоже, опять же, из нескольких точек. Ну, как бы это основа, которую можно заложить если уже так зацепиться за рынок, то пойдет, в принципе, дальше более-менее развитие. Но проблема вот сложилась из-за ковида, потому что я четко понял, что для того, чтобы интенсивно хорошо развиваться, нужно присутствовать на рынке. То есть нужно угу. туда постоянно ездить, встречаться с руководителями, нужно им доносить какую-то информацию, Ну, то есть присутствовать там потому что без присутствия, ну, как бы сейчас говорят, эра удаленная работа uh -huh. и так далее, но когда работаешь с реальным офлайн-бизнесом, иногда нужно просто прийти на розничную точку, посмотреть, как у них сейчас происходят бизнес-процессы, что они делают, и понять, вообще нужна ли им автоматизация. То есть вполне может быть, что э, на розничной точке заполняют какие-то экселевские файлы уже там, в течение пяти лет, и лучше автоматизировать момент, что они этот Excel-файл куда-то загрузят, а дальше уже там пойдут процессы аналитики и так далее. То есть лучше не трогать. Или наоборот. Ну, то, что не трогай. У меня один из
0: главных принципов это не трогай, то, что работает. У меня вот. Я хотел тебе задать провокационный вопрос по поводу того, что ты адепт диджитализации, ты хочешь ее везде интегрировать, интегрируешь, и помогаешь клиентам, но при этом. Ты только что сказал, да, про офлайн присутствие обязательное, да, и я хотел сначала тебе спросить, а почему же так, но ну, ты сам только что на это ответил, вот, ты реально в каждом своем проекте, если это того требует, ты прям туда приезжаешь, и это условно анализируешь не просто по цифрам, как это делают многие, анализируешь, это прям физически, ты подходишь, там есть менеджер. Коля, Вася, и ты говоришь, так, Коль, рассказывай, что ты делаешь. И Коля говорит, ну, я заполняю табличку, там, туда-сюда. То есть ты прям
1: вот до такой степени, да, интегрируешься? А иначе никак, потому что именно об этого Колю разобьются все бизнес-процессы потом. Прямо об, об, Колю, об Колю
0: продажника или об Колю там операционщика какого-то серьезно?
1: Ну, потому что, опять же мы сталкивались с проблемой, номенклатура товаров. Человек работает по всей Украине, на Западной Украине ее ведут на украинском, на э, Востоке ее ведут на русском. А в итоге получается смешанный суржик, э, похожие товарные позиции, дублирование и так далее. То есть, если не понимать, откуда это берется, ну, на каком этапе, на каком звене вот появляется эта э, проблема, в итоге потом клиент начнет анализировать, да, им придут все сводки, у него будет там товар не знаю, поезд и потех, там детский, да, и, ну, все. Ну, все я понял, <laughs> все что учатся, они да? уже, да,
0: слушай, они, ну, ладно, языковая проблема, это такая, ну, важная история, а как, я так понимаю, что у тебя много вот таких офлайн проектов и ты изначально, ну, стараешься, наверное, да, заходить в офлайн какие-то истории, как тебе тяжело или не тяжело общаться с таким клиентом? Вот мы разговаривали в предыдущем, в предыдущем подкасте с гостем. Ребята там 11 лет на рынке. у них Они с Херсона. Они очень долго и много нач, начинали работать с офлайн-бизнесом. Мы вообще вот прям... Прям там как вот по книжке, да, приходили, здравствуйте, мы ребята занимаемся сайтами, бренд брендбук у них, ну или маркетинг-кит, да, в руках. И они вот это все показывали прям на пальцах и очень тяжело было до старте объяснять, вот тебе сейчас тяжело ли тебе объяснять клиенту? И как ты это делаешь, вот твоя механика? Как ты
1: объясняешь, что ему это надо? Через аналогию проще всего. То есть у нас есть пред, предрассудки, наверное, у клиентов. То есть мы айтишники между собой разграничили уже неплохо эти рынок, то есть у нас PPC есть, таргет, SEO, SMM, если взять там даже общее ведение ну, контента. ДФ да разные, разного уровня development. Да, но для клиента это все очень непонятно, то есть это как прийти к стоматологу и он начнет объяснять там да какие-то свои препараты, для чего они используются, бизнес-процессы, то есть абсолютно непонятно. Человека интересует, там вот у меня зуб. Полит. То с ним сделать, Уже, сколько да. стоит, да. Понятно. И точно так же я нашел хорошую аналогию для клиента. Это представлять рынок в целом как большой супермаркет или как большой физический рынок. У этого рынка будет всегда разное количество входов, и ему просто нужно рассматривать свой инструмент, который он использует как реальную розничную точку, которую нужно выставить у входа. Uh -huh. и собирать оттуда какую-то аудиторию. Естественно, чем ближе к входу, грубо говоря, тем выше цена. Например, если человек хочет получать трафик не из SEO, да, как принято, а из Гугла, ну то, что Google, правда, 90% рынка поискового, это другой вопрос, но в целом ему нужно понимать, что если он из Гугла хочет получать трафик, это отдельный вход, который называется Google, и ему нужно для этого входа адаптировать свою точку. То есть он должен понимать, какой ресурс, да, ему нужно сделать, то есть сайт, это будет лендинг уже под SEO, не особо пойдет там, да. Или, соответственно, ну, то есть, это отдельная стратегия и отдельная работа конкретно с вот этим входом и с этой точкой. Точно так же, да, если человек хочет быть представлен в Инстаграм, а там трафик отличается от Гугла. Да, да, ты вот.
0: сейчас заходишь на, на мою территорию, как раз на, на, на social
1: медиа, я такой, угу, давай, я, я поддержу вообще без проблем. Да, да, то есть, ему нужно понять, как оформить его точку для конкретной аудитории из Инстаграма. То есть возьмем ТикТок, возьмем Фейсбук, это уже другая аудитория тоже. И, и там по-другому нужно проформить, по-другому оформлять все. И не факт, что это даже будут лендинги, то есть это может быть хорошая продающая страница Инстаграм с качественно оформленными постами и так далее. Ну, то есть я помогаю клиенту прийти к мысли. Ну, я, как правило, не навязываю клиенту свое мнение, потому что, ну, как правило, предприниматели, они должны сами до всех. Конечно, да. самодур редкий. Вот, я им просто помогаю прийти к выводу, что, во-первых, диджитал – это не такая штука, что ты там вложил тысячу долларов, что-то сделалось, и оно работает. Это вот первый, угу. а, не знаю, откуда взявшийся стереотип. То есть я ему пытаюсь донести, что это вот вы открываете реальную торговую точку виртуальную, и над ней нужно будет работать. В ней должен быть продавец там или контент-менеджер. Может он на ставке быть, может он привлекаться как-то, но это человек, который ответственен за эту торговую точку. В ней есть, должна быть пусть и виртуальная номенклатура товаров, тоже с которой нужно работать, отслеживать актуальность цен и так далее. И, соответственно, она еще должна быть как юзабельной для той аудитории, которая через этот вход переходит. Удобная для переходит. пользования, да. 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 У... То есть через такую аналогию, в принципе, неплохо объяснять.
0: Скажи, насколько тебе тяжело доносить, ну, я с этим сталкиваюсь, почти каждый день. А насколько тебе, ну то есть мы, мы это доносим, и я доношу, да, через там свою компанию, через развитие там соцсетей. И той клиентам тяжело это все понять, что там... Ведение может стоить там каких-то денег, там бюджет должен быть там не меньше, там, например, там тысячи долларов, да, для них это, вот как ты сказал, для них это все еще по-прежнему можно бесплатно и просто так и все будет работать. М -м, насколько тебе тяжело, тем более, что ты работаешь, если я работаю в узкой нише, да, и конкретно отвечаем за отдельный процесс, то ты же отвечаешь за очень широкий большой э, э, кластер его бизнеса, там, IT, и, и, начиная от разработки, заканчивая там постами в Инстаграм. Это же тяжело ему объяснить, и это же все стоит денег, и, а он никогда с этим не соприкасался. И вот у меня эта проблема, да, а у тебя она, наверное, еще больше, как это сказать, что тебе нужно сейчас там... там 20 тысяч долларов просто потратить на это, это, это,
1: это. Насколько тебе тяжело с этим? Очень тяжело. Но тут накладывается еще момент, что, например, торговля, ну, основный пул клиентов, ей уже тысячи лет, условно говоря. Уже, в принципе, в генетике человека есть понимание сути торговли, что там есть склады, есть как-то товары, которые надо оформить на витрине. Еще там со средневековых рынков это делалось. Да. IT сколько? Ну, лет 20. Ну, и интернет и Ну, активно, да. В нашей стране меня это меньше, я думаю, для 5-7. Да, и, соответственно, люди реально не понимают вообще, с чем они работают. То есть, у них... Они начитались там чего-то, а, как правило. Они могут пойти на курсы, но на курсах что расскажут? Делайте PPC-шку, и вообще да, все да, будет да. зашибись. Бизнес-молод. Лендинг
0: делаешь, контекст запускаешь, все. Формула Гелендваген. Вот так они говорили.
1: И я сам ходил, сам сам разочаровался. Как и многие, наверное. Потом ко мне приходят клиенты, и говорит, ну мы запускали PPC-шку, у нас получается, что лид стоит дороже, чем товар. Я говорю, ну добро
0: пожаловать. Здравствуйте, да. Вот мы попали в настоящий, в настоящий взрослый взрослый диджитал, да. И скажи, пожалуйста, есть представление о каких-то средних чеках? Ну, понятно, они для каждого клиента разные, но в среднем сколько тратит твой клиент, которого ты консультируешь, на диджитал? При том, что это стартапы,
1: из них вообще очень тяжело деньги вообще вытащить. По-разному, но вот на создание системы учета уже по опыту могу сказать, что меньше, чем там 25 тысяч долларов суммарно, это можно, можно не соваться. Понятно, что это размыто во времени. То есть это за год, там, условно говоря, но за меньшие бюджеты. Но как это размыто? То есть если... Ну, какая моя роль? Это не взять 25 тысяч, да, условно говоря, и, и там как-то их распределять. А это посмотреть на его бизнес-процессы и сказать, смотри, вот тут тебе можно там заплатить программисту 400 долларов, и он автоматизирует то, что у тебя, например, твои менеджеры сейчас собирают в Excel-файл, отправляют по почте, а мы сделаем бота Telegram, они там просто будут какую-то страницу там, пробную заполнять быстро, это все через бота будет заходить, и ты уже будешь получать сразу сводный отчет, то есть ты будешь экономить там, 10 часов в месяц твоего там, топа какого-то и там, по 5 часов на каждой торговой точке в неделю, например. И этот процесс стоит 400 долларов оцифровать. Uh -huh. Потом мы это внедряем, идем к следующему этапу, к следующему, к следующему. Ну, то есть в итоге, понятно, получаются большие цифры, но тут, тут два варианта. Если человек просто решит, я сейчас хочу сделать систему учета, нашел ребят, которые ее будут делать, то всегда возникнет проблема, что он заплатит тот же бюджет, там, те же, там, 20-30 плюс тысяч, но получит очередной битрикс.
0: Ну, я, я понимаю. Вопрос. да, Очень такой важный момент. То есть, ты занимаешься еще не только внедрением в бизнес, но и экономией денег бизнеса, потому что ты очень сейчас правильно сказал, и некоторые вопросы я хочу задать, и ты на них сразу же отвечаешь. Это круто очень. И когда вот клиент приходит к тебе, ты говоришь, надо делать ERP-систему, да, и он говорит, все хорошо, ты же можешь просто предложить компанию, ну, какую-то сразу, там, неси им миллион, и все тебе сделают. Или ты, это, это я правильно понял, да, что ты делаешь это поэтапно, ты говоришь, вот сначала сюда вложи, там, 100, 200, 500, тысяч долларов, чуть-чуть и тебе будет уже уже лучше, уже свободнее дышать. А потом мы постепенно это будем интегрировать. То есть ты еще и сохраняешь э, его средства, да, и помогаешь уйти от э, необоснованных
1: трат. Это По так? По сути, да, потому что... Ну, опять же, это из опыта сложилось. То есть первый опыт у меня, понятно, был взять много денег, долго писать ТЗ, все это внедрять. Потом клиент говорит, блин, слушай, мне нужно поменять все бизнес-процессы. Uh -huh. А это просто несоизмеримые деньги, даже с 25-30 тысячами. То есть там нужно заставить каждого менеджера, условно говоря, заполнять какие-то карточки, какие-то интернет-магазины, обучить их. То есть люди уже будут не продавать на точке, они будут учиться, как пользоваться каким-то софтом. Ну, это огромные деньги, это сразу вызывает просадку по продажам и так далее. И он не может никак эту структуру промотивировать, он говорит, почему у нас просаживаются продажи, потому что мы осваиваем ваш софт. для Шуфт того, чтобы логично, через полгода да. Да, мы торговали лучше, то есть это вот были первые опыты такие, потом уже пришел к тому, что лучше маленькими шажками и выращивать как раз эти решения из бизнес-процессов, которые у клиента могли быть уже 5-10 лет то есть не, не нужно ломать его вот работающие бизнес-процессы, потому что по сути они уникальны, особенно если мы берем вот средний бизнес, там мелкий плюс бизнес. А у человека есть конкретный там, продавец не знаю, в Турции, у которого он принимает товар, конкретно этот товар проходит как-то через таможник, попадает к какому-то конкретному менеджеру, который его пересматривает и говорить, ну, например, пользоваться готовыми решениями здесь не получится, потому что те же там, да, эти коды на товарах. То есть из Турции, из Китая может прийти что-то, где вообще нет таких кодов. То есть тогда для клиента нужно делать свою какую-то систему QR-кодов, чтобы делать учет и так далее. Ну, то есть нужно понимать, откуда ноги растут, и потом уже давать ему решение. Ну, и плюс, опять же, смотреть, возможно ли это решение, в принципе, интегрировать. Потому что есть, оно всегда разобьется о курьера, который там некачественно а все вносит, да, да. или какого-то мальчика за прилавком, на которого нахлынула там, куча клиентов. И он сказал: Я внесу вечером, вечером успевает, там, побежал, куда-то да. забыл, потом вносит завтра, ну и начинаются вот эти все истории.
0: А расскажи, пожалуйста, про классификацию. Я уже спрашивал у одного из наших гостей. Uh, у всех классификация это разная. Про микро, мини, средний там, и крупный бизнес. Как ты классифицируешь? Ну, вот в твоем понимании, когда заходит к тебе клиент, и ты его от, соотносишь к какому-то из классов. Uh, как ты его классифицируешь по каким параметрам? И что для тебя мелкий бизнес, что для тебя средний, там, крупный и так
1: далее? Ну, для меня вот, все, что до 50 человек. У совокупного штата включая там фрилансеров и так далее это я считаю мелкий бизнес и в принципе наверное ну им я могу помочь там на уровне вот встретиться проконсультировать угу. может каким-то опытом поделиться сколько стоит у тебя консультация ну, по-разному в зависимости от того ну какой пол работы нужно выполнить я понял вилку там от до вилку ну там от 100 долларов в час грубо говоря угу. до ну Опять же, смотря какой рынок, да, смотря как мы там знакомы с клиентом.
0: Короче, от 100 долларов в час стоит твое время для того, чтобы даже просто вот условно я начал шубы возить, ну, теоретически вожу их уже несколько лет, прихожу к тебе и говорю, вов, помоги мне. Ты говоришь, 100
1: долларов в час. Ну, да. Ну, помоги. или бывают ситуации, когда человек говорит, давай я тебе там буду давать там процент какой-то от прибыли, ну, вот ты будешь курировать. Ну, то есть, так... А тебе это комфортно? Ну, от бизнеса зависит. Ну, ты, ну, просто ты же
0: понимаешь, как у нас все работает. Блин, мы, мы чуть ушли от темы, ну, ладно. Эм, ты же понимаешь, как у нас все это работает. Ну, очень много черной, скрытой бухгалтерии, каких-то денег и так далее. То есть, ну, тебе же он будет давать только то, что он тебе покажет. Ну, и комфортно ли тебе это? А часто я даже сталкиваюсь с этим, что когда вы делаете PPC просто, и клиент говорит, ой, у нас вообще беда полная беда, мы ничего не, не зарабатываем, мы в таких нолях, ребята, сделайте скидку. Ну, знаешь, так это обычно происходит, а там, а ты потом начинаешь коммуницировать с его партнером, которого он же тебе посоветовал, да, для работы, и он рассказывает, да, у них же там, ребята, вы такие, вы такой космос там делаете. Я говорю, а он жалуется. Он говорит, а он не показывает, ну, он же может, имеет право просто это не показывать. Вот как ты с этим сталкивался, не сталкивался?
1: Ну, я по модели от прибыли работаю только тогда, когда все оцифровывается, все понятно, прозрачные потоки товаров, денег, тогда да. Ну, когда ты это
0: полностью... А если у клиента этого
1: нет, ты так, ну,
0: естественно, да, да. не идешь на это.
1: Да, то есть я ну, тогда говорю, давайте вот, какая-то фиксированная сумма денег, потом мы переходим на оцифровку, и там уже мы будем, будем видеть метрики. Потому что иногда сами клиенты... Ну, это поразительно, но я столкнулся с тем, вот, откуда я пришел в консалтинг, что клиенты не понимают, сколько они зарабатывают. это... То есть там оборот туда-сюда, там купили, поставили что-то, ну, в конце месяца... живу
0: наоборот деньги на деньги фирмы это нормальная история
1: то есть и вот в принципе у меня наверное первый запрос был с которого начался консалтинг там у меня из разряда обороты там миллионы а я что-то постоянно эту кредиту там то еще ну, что вообще понял. происходит почему <с> <нётся> куда куда уходит еще и в общем ты еще и фин консультант
0: правильно не только по нежитовому ну. <сцов> по поскольку я понял
1: да части да ну потому что это действительно актуальный вопрос особенно для микробизнеса то есть когда у человека учет еще не до конца поставлен он не понимает рентабельность каждого товара, не понимает рентабельность там, направления товара. Да? То есть вот это все мы помогаем отстроить, но это долгий процесс на самом деле. Естественно.
0: Есть... Про, про уровни.
1: Мы не договорили про уровни. До 50, да. 50, это, 50, это 50 человек это мелкий. Я да. считаю мелкий бизнес, и в принципе я вот такому бизнесу даю совет. там Нужен сайт, тильда, угу, сами ну, делайте. Понятно, понятно. А, ну, ну, вот с VPC-шкой там сложнее, потому что самостоятельно там оформить, ну это, это тяжело, то есть там уже нужно найти человека, но опять же человека, который вникнет, ну или компанию, да, ну, которая, которая разберется, да. Потому claro. что есть куча там фрилансеров, которые а, по шаблону запустили. Ну там, это, не вышло, знаешь, не
0: вышло. Это я вот всегда сотрудникам своим говорю: когда, вот, особенно новых брал, кого-то увольнял после этого, когда есть такая очень большая проблема в PPC и в медиабайнге в целом, когда байер думает только как байер. И очень много агентств даже об этом не задумывается. Ну, владелец агентства не задумывается об этом вообще, когда к нему заходит клиент, и его байер думает только цифрами, которые он видит в Гугле, в Фейсбуке, в ТикТоке, неважно, в какой-то сети, в которой он работает. да, там CPM такой-то, CTR такой-то, лиц то есть столько-то, все нормально. Но не задумываются, как эти цифры отражаются на бизнесе вообще. И я, даже вот ребят, которые у меня как-то были, я реально увольнял, потому что он говорит, у нас все нормально. Я говорю, а ты уточнил там у, у а у там ЛПРа клиента, там ты написал ему, ему эти цифры подошли или нет, что мы там через неделю собираемся на мити, ну грубо говоря, да, или там на следующий день, а там я через две недели у клиента узнаю, что у них все горит, потому что вот те цифры, которые видит байер, это только цифры для байера, а для бизнеса это может быть катастрофа. И это очень... Вот то, что ты говоришь, это супер важно. Если не понимает это агентство, не понимает это подрядчик, даже на уровне фрилансера, все это... Это пожар. Вообще бизнес горит, и потом недовольные клиенты, которые говорят, мы столкнулись с какими-то чуваками, которые нам что-то делали, мы платили просто бешеные деньги, а по итогу
1: у меня кредит теперь. Ну, ты, ты понял? Это хорошо, если они так говорят. А в большинстве случаев они говорят, а диджитал для меня не работает. А, мы вот пробовали. Это супер
0: плохо, когда отбивают желание вообще
1: с этим иметь дело, я согласен. Да, то есть это тогда печально, и приходится долго переубеждать. Потому что человек говорит, ой, мы там вкинули 5000 в контекст, и никакого выхлопа, поэтому зачем?
0: Окей, okay, до 50, маленький, дальше.
1: Дальше где-то вот от 50 до 200, это вот средний бизнес, это, наверное, моя целевая аудитория. То есть кто еще не вырос там, в какие-то уже крупные организации, Но ну, это я говорю для Украины, угу. то есть для Европы. Вот, ну, я чуть-чуть столкнулся с рынком Европы, там США еще какое-то время столкнулся. Для них мелкий бизнес — это если 250 рабочих мест. Да,
0: я знаю. Я был в шоке вообще, когда я столкнулся с, с этими цифрами, что они считают да. мелким бизнесом. Я, я вообще, у меня были глаза по 5 копеек, я говорю, что у нас это? У нас это человек, который имеет 250 человек штата, это супер уверенный предприниматель, который уже, ого-го, прям
1: стоит супер уверенно. У них это, ну, стартап маленький, да? Да, да, то есть я тогда понял, что для Украины, там, ну, для, для, скажем, нашего русскоязычного, там, украиноязычного пространства, вот такие цифры, где-то я сейчас использую там до 50 человек, от 50 до 200, и 200 плюс, это уже, я считаю, ну такой какой-то средний плюс, крупный бизнес, где 100% есть отделы, есть менеджеры, и там уже ну, достаточно трудно работать с лицом, принимающим решения. Потому там... что он, он всегда где-то. Он да. всегда уехал. Он всегда уехал. Он всегда нет в офисе. Он всегда отдыхает. Да. Ну, самое сложное, это вот, когда работал с крупными компаниями, у которых совет директоров, это, это просто там ну, нужно да, да, да. собрать все 6-8-10 подписей, и никого никогда нет. И ну, то есть, решения затягиваются очень сильно. А что такое ну, для IT-компании решения затягиваются? Это ресурсы используются, а получишь ты за это деньги или нет, ты не знаешь. Ну, И, да. Точнее, получишь ты знаешь, но когда получишь, это, <laughs> не да, знаешь. Это, это, это... это ужас. А
0: как вообще, слушай, мне интересно, ты сталкивался напрямую, я не сталкивался с таким бизнесом, где есть совет директоров, ну сталкивался, нет, я сталкивался на уровне коммерческих предложений, и это все затихало на моменте подписания, потому что это длится месяцами, и все потом просто забыли, забили, и там, уже я сталкивался с таким, что успевали штат, штат поменять. Ну, то есть настолько долго договор на подписании, что они успевали, ну, сменяется head of marketing, там, бренд-менеджер, все, я уже начинаю общаться с другими людьми, а у нас договор все еще на подписании. И это все, ну, там, сводилось на нет. Как вообще такой бизнес работает? Ну, понятно, что он работает, он приносит, там все отлажено, но как, как они что-то интегрируют? Или это проходит годами
1: интеграция чего-то? Годами проходит, и именно поэтому как бы ну, я в свое время решил, то есть компания, которая у меня была, она осталась, там еще ребята, с которыми мы были в соучредительстве, они ее дальше развивают, работают, но... А компания чем? IT, разработка. А, разработка. Ну, разработка, дизайн, да. Но я оттуда вышел как раз ну, в свой личный консалтинг, потому что я понял, что, ну, ну тяжело это делать, то есть... Фактически я постоянно нахожусь в кассовом разрыве. Oh, это... Потом ко мне приходит, понятно, какая-то большая сумма денег, но она уходит на долги с кассового разрыва. Там, ну, это... Для малой эти компании это действительно очень тяжело. То есть лучше иметь стабильный поток, лучше быть в бизнесе клиента и хорошо в нем разбираться, потому что ну, с крупным бизнесом я, я не могу там до конца. Я не понимаю даже, на чем он зарабатывает. То есть, топливная компания я понимаю, они на импорте экспорте топлива угу. зарабатывают, а вот это все там заправки, все такое. фот -доги. Уже, фот уже, фот уже да. да, это так по мелочи. Там. А, то есть, и когда нет понимания, я же не могу качественную услугу оказать. То есть, я не могу сделать какое-то решение, которое там какой-то процесс улучшит на 20-30%. А в среднем бизнесе я обратную связь всегда получу быстро. То есть там... Нет... И в этом и есть проблема нашего рынка, что часто, да, когда э, фрилансер или менеджер, он не вник в процесс, допустим, он говорит, мы сделали там 100 единиц продаж. А что они продали? То есть ну, клиенту да. нужно На продавать там... Условно говоря, он завез новые шубы сезонные, ему нужно их продавать. А, естественно, менеджеры, которые там... Ну, стремиться CPM там это все оптимизировать он может увидеть что по шубам там сумасшедший стоимость клика и так далее потому что сезон идет и он начинает распродавать какие-то аксессуары там еще что -то. и да он делает кучу продаж но клиенту они не нужны потому что у него зависнут там шубы эти и, ну, то есть вот понимание этих моментов оно вынуждает плотно общаться с клиентами, плотно понимать, что у него происходит. То есть и здесь не обязательно там, работать руками, в это вникать, но понимать, кто у него работает руками, как работает, что для него актуально, что нет. То есть это все а не проще ли тебе работать,
0: ну, точнее не так, проще или сложнее, да, тебе работать с Якомом? E вот ты сейчас говоришь про офлайн, какие-то там ритейл сети и так далее, а есть же очень много Якомов, e и у нас бизнес супер развит, то есть интернет магазинов невероятное количество. Ну, тебе не проще ли, ну, не то что не, короче, удобно,
1: неудобно тебе с ними работать? Пока практика показала, что моей работы там мало. То есть, как правило, у них уже что-то настроено, и это вот, ну, преимущественно клиенты там, на одну 2 3 консультации, которые ну, попросят что-то помочь, там, или подобрать CRM-ку какую-то, или там как-то помочь с интеграцией, найти кого-то, кто интегрирует что-то и так далее. То есть у них, в принципе, уже решен базовый вопрос, это наладить какую-никакую воронку продаж через ну, интернет. То есть через диджитал инструменты, так или иначе. Но у них этот вопрос уже решен. Остается вопрос в том, чтобы где-то что-то подточить. Там, или открыть какой то Ну, например, вот у них интернет-магазин продает хорошо. А есть необходимость там Инстаграм еще параллельно подключить. И, и понять вообще, какие нужны для этого бизнес-процессы. То есть как будет менеджер отвечать в Инстаграм. Потому что если людей перенаправлять на продажающую страницу на сайте, то конверсия сразу падает, то есть в Инстаграм все хотят написать в профиль и получить сразу ответ, там, словно говорят, ну вот этот бизнес-процесс я могу помочь выстроить, ну и, в принципе, все, моя дальше задача закончена на этом. Есть, ну, будет нужно еще что-то потом ну, обратятся.
0: Ну, я понимаю, но то есть тебе все равно интереснее заходить в такие офлайн дебри и строить с нуля это все, чем уже заходить во что-то уже работающее и в нем... Там что-то допиливать, докручивать, потому что ну, ты, наверное, чувствуешь в этом свою прям супер причастность, да, и то, что ты супер помогаешь, не да, в то да. и без, без
1: этого работает. Да, да. То есть, по сути, я чувствую, что я человеку действительно открыл новое направление бизнеса, условно говоря. Ну, не, не открыл, а расширил то, что имелось, но вот у человека результат прям на глазах он виден, он повышается
0: как ты считаешь, всем ли офлайн-бизнесам, которые сейчас работают? Ну, слушай, самый простой пример. Я выхожу из дома, дохожу условно до метро, и возле метро стоит огромная точка с фруктами. и люди работают уже там кучу лет, и у них, я так подозреваю, не одна уже точка. Вот, и у них там уже есть какой-то процесс, оптовая база, они там покупают, не покупают, и все вот это вот происходит. Но это работает супер долго. И я уверен, что владелец этой, этой всей истории, он довольно хорошо зарабатывает. И вопрос, вот им тоже это надо. Всем, всем ли офлайн бизнесом, которые есть, нужна ли диджитализация, интеграция каких-то систем, систем учетов, как, знаешь, в салонах красоты или в ресторанах? все же велось всегда на бумаге. Сейчас появились, ну, довольно давно уже, да, там, u-clients, какие-то еще системы, системы онлайн-бронирования столов и так далее. Да, для них это актуально и интересно, а вот другим другому направлению офлайн бизнеса всем ли это надо или нет? Я думаю, что потенциально
1: всем, то есть мы все придем к тому, что, ну, смартфоны уже у всех есть, то есть Люди постепенно приобретают культуру заказывать через интернет, так или иначе. И это дойдет ну, через какие-то года до даже вот этих продуктов, продуктовых. Да. Да? А, но я думаю, что просто еще инфраструктура под это все не создана. То есть, когда будут уже мальчики-курьеры, которые активно, ну вот они начали появляться, там «Ракета», «Глоба» и так далее, и, соответственно, ну, такой точке нужно будет просто зайти в ракету в Глова, добавить туда фотографии яблок, там, слив и всего такого. И они будут в том числе получать заказы вот, от тех курьеров, которые к ним придут. То есть, я думаю, это максимум диджитализации, который им нужен.
0: То есть, ты думаешь, что через там, 5, 5 лет условно очередь будет не из бабушек возле этой точки, а из курьеров с большими квадратными сумками?
1: Ну, думаю, да. Плюс-минус к это этому Это
0: такое крас красивое будущее, и никто не будет выходить из дома. Ковид, знаешь, к к карантин всю жизнь. Ты всегда сидишь дома, ты никуда не выходишь. Ну, ты, то есть ты реально думаешь, что это все настолько умрет, или что-то все равно останется? И...
1: Нет, процентов останется. Но вот э, я сейчас смотрю по своей возрастной группе. Уже очень многие не ходят в супермаркет, там заказали. Откуда-то класс, рост, там, восторг им привезли. То есть, это все будет развиваться, не думаю, вся эта история. Ну, соответственно, сейчас курьерские службы, это такое направление, которым прям...
0: Не консультировал еще никого?
1: Сейчас в Москве консультирую одних ребят, которые занимаются... Там есть еще место, куда заходить в курьерской службе?
0: Я думал, там уже, там уже не то, что, знаешь, там все забито. Знаешь, как раньше говорили про окна. Окна сначала был голубой океан, когда там это... В каких-то годах, я не знаю, в каких конкретно. но когда-то мне рассказывали, что это был Голубой океан, и люди, которые открывали компанию по производству пластика, металлопластиковых окон, это был просто ну, фурор установка их потом и так далее. Это все, люди там за, за год, за два становились там миллионерами. Вот. Я думаю, я думаю, в доставке в
1: Москве еще же осталось место. Серьезно? Ну. Там у них ситуация какая, у них все монополизировано Яндекса, ну, так условно ну, монополизировано. Как и, и все там. И Яндекс строит свою дилерскую сеть, и, соответственно, вот стать дилером Яндекса можно в этом плане. То есть уже у Яндекса у самого не хватает
0: мощностей для того, чтобы обслужить все заказы, и они берут маленького дилера, для того, чтобы. Это как, как вот аналогия с розеткой. Она перестала быть локальным ну, интернет-магазином, у нас начал становиться маркетплейсом, там, да. где ты можешь зарегистрироваться как поставщик чего-то и сам продавать это через розетку, она берет комиссию за продажу. То есть плюс-минус уже в доставке такая история. Да?
1: Да, да, И я думаю, до нас это дойдет тоже. Потому что Яндекс выгоднее там, выдать какому-то дилеру рюкзаков. Mm -hmm. там, и пусть он уже собеседует этих людей, там, с ними рассчитывается по зарплате и так wow. далее. А Яндекс будет предоставлять только IT-инфраструктуру. Wow. Я думаю, что Ракета, Глова, они ну, через какое-то время, там может, 2-3 года тоже придут к такому формату. Что wow. будет точка подключения, туда человек приходит, получают рюкзак, получают там еще ну, я -то, курточку там, да, просто все. Слушай, И... вот мы много говорим про
0: IT. Скажи, пожалуйста, что сейчас IT для нашего бизнеса? Ну, вы, знаешь, вот такое ощущение, что для сейчас бизнеса любого, IT это сайт, магазин. все это И SEO. Ну там SEO, короче, еще вот эта реклама ваша в инстаграме. Вот нам тоже надо. Заверните, пожалуйста, положите. Все. Но это же, ну, на этом же бизнес, ну, он думает, что на этом заканчивается. А вот когда он, наверное, развивается о реалии, да. Короче, что для, что для, вот,
1: свое мнение и твой опыт, да, что для сейчас бизнеса IT? IT, я вижу, это инструмент изначально. То есть в чем и проблема, и возможность IT рынка, что это инструмент. Инструмент по связи продавца с клиентом. Это у нас как раз сайт, продающий Instagram-страница, страница Facebook и еще там что-то, или сайт, ну, лендинг какой-то на тильде, да, то есть это все инструменты, которые позволяют через там виртуальное пространство достучаться до клиента. И это одна категория инструментов. Но есть еще большая категория инструментов, это система учета внутренние. Это автоматизация каких-то маленьких бизнес-процессов. Это те же виртуальные звонилки, там, да, ну ми миниатески, только раньше их надо было устанавливать в офисе, ну, да, там сим-карты наставлять. Да, да. То есть сейчас там задарма существует существуют и так далее. То есть и это тоже IT, Это Тrello, там система, да, которая опять же позволяет просто связывать работодателя с сотрудниками или там клиента с заказчиками. Ну, да. Но по сути это инструмент коммуникации, и я думаю, что основная функция IT, их две, это экономия ресурсов и ускорение процессов. То есть по факту Любой эти инструмент он должен давать либо все вместе, либо одно, либо другое. То есть Trello экономит ресурсы на том, чтобы быстрее... На коммуникации с, с сотрудниками. Да, да. То есть интернет-магазин экономит ресурсы, потому что это все-таки дешевле, чем открыть розничную точку. И это, опять же, ускоряет процесс. То есть человеку не нужно выйти, дойти до нее, что-то взять, а человек может зайти, заказать, получить что-то там через новую почту и так далее. То есть вот я вижу, что, в принципе, любая технология, которая позволит экономить время и ресурсы и ускорять процессы, потенциально через IT может быть реализована.
0: То есть IT это инструмент достижения цели для бизнеса сейчас, то есть в наши дни, потому что все, грубо говоря, делается через смартфон, и для тебя это инструмент, а бизнес понимает это, что это инструмент?
1: Не до конца. То есть я смотрю, что бизнес рассматривает это как актив. И предприниматели рассматривают, например, сайт, как условно говоря, что-то, во что можно вложить деньги, ну, как реальная там розничная точка, и вдруг там что продать или еще как-то. То есть, по сути, нет, это инструмент. И я пытаюсь в тот момент донести, что IT, ну, нужно изначально мыслить не как к да, какому-то активу, который ты купил, держишь, а к IT-технологии нужно относиться так, чтобы она здесь и сейчас решала задачи. То есть именно из такого подхода и выросла вот эта система, что мы там поэтапно внедряем какие-то решения маленькие и так далее. Потому что здесь и сейчас нужно решение. Через полгода, через год непонятно будет ли этот бизнес или нет. То есть у нас, например, когда грянули карантины, там отваливалась куча клиентов, которые просто ну, там общепит, да, там, вот такие категории бизнесов, то есть для которых тоже система автоматизации учета интересна, актуальны, но... Ну все, да,
0: но ну, они, получается, умерли в моменте, и их потребность на использование этих инструментов умерла почти сразу же, и получается, что... Ну, то есть из твоего из э, твоей логики, что этим инструментом нужно... Это не инвестиция в будущее, а им нужно пользоваться здесь, сейчас, максимально активно, выжимать из него все, что есть, э, и,
1: польз... ну, и масштабироваться до того, пока это не перестанет быть актуальным. Да, да, сто процентов. Потому что... Опять же, ну, иначе тут очень тяжело действовать стратегически в долгу. Нет, на самом деле можно, то есть интернет-магазин открыть, это стратегический бизнес. Ну, я просто, да, в моменте так подумал, ты так сказал,
0: а я так э, вспомнил, думаю, как так? А как, значит, мы с клиентами, когда общаемся, думаю, как я им объясняю? И я вспомнил, что я говорю про ну, инвестиции в будущее, там, типа, ваш там инстаграм-профиль, или ваша страница, или ваш там сайт, если, ну, mm -hmm. если это какой-то более комплексный клиент, да, я говорю, что это его инвестиция в будущее, и тут же ты сейчас говоришь, да, про то, что это очень интересная логика, что
1: это не инвестиция в какое-то прям супер будущее, это инструмент, который работает здесь сейчас. Но. Я к этому пришел тоже, потому что, опять же, Инстаграм-страница для клиента это выглядит так. Я там набью подписчиков 5-10 uh -huh. тысяч. Потом я, например, буду заниматься не китайскими игрушками, а какими-нибудь там маслами. Но у меня уже есть страница, есть а, актив. Я понял. Я просто там заменю все товары, но это же не так, потому что ну, аудитория конечно. совсем другая будет. Ну, то есть, эм, вот этот, ну, это ошибка в мышлении именно предпринимателей. То есть они рассматривают или сайт, то есть говорят, вот у меня интернет-магазин, там, не знаю, Рома Масел, я сейчас э, вот занимаюсь Рома Маслами, потом я домен переименую, там номенклатуру поменяю, и у меня уже будет какой-то там магазин э, китайских игрушек, но... Домен поменять, это ну, обнулить все SEO, грубо говоря. Да. Магазин неизвестен. Даже если он останется на том же магазине, то аудитория, которая у него до этого там, 5 лет покупала рома масла, это там, на 5-10% на потребителей игрушек. То есть в остальном это новая история, которая должна будет решать здесь и сейчас новые проблемы.
0: Но ведь все равно же этот процесс не быстрый. У, -у, -у. У нас же еще проблема какая нашего бизнеса, что мы хотим здесь сейчас вложить сегодня, забрать завтра. Но это же тоже мы, и ты, и я, думаю, понимаем, что... Это 100% так не работает. Все вот, тот же SMM, это не работает в моменте. То есть вчера запустил рекламу, потратил 100 долларов, сегодня заработал 500. Ну,
1: это вообще не так работает. Конечно, это сейчас, это работало так в 2000-х годах, когда там SEO-инструменты были, это набить ключей там ну, невидимым да, да. текстом или текстом размера 1 пиксель и так далее. То есть сейчас уже все очень сложно, сейчас и SEO-инструменты, там есть всякие песочницы и так далее. Фильтры. То есть сейчас э, сами гиганты эти инфраструктуры, то есть Facebook, Instagram, опять же, да, ну, хотя это одно и то же, условно ну говоря, да, Google. Да. Мета. мета. Мы <с говорим же правильно, это мета теперь с недавних пор. Да, то есть они стремятся, они столкнулись с ситуацией огромного количества скама, как раз из-за того, что было легко пойти на первую позицию, там какие-то мошеннические схемы и так далее, интернет-магазины, которые там получают деньги, реально не доставляют товары и так далее. Нас это не сильно коснулось на Западе. Это Очень было сильно, прям... да. Ну, наши арбитражники все лили так трафик. Ну, Я да. Я работал в такой компании вообще. Изи. Вот, и, соответственно... По-любому сейчас IT-гиганты будут идти к тому, чтобы качество контента улучшалось, чтобы надежность э, там, агентов всех этого рынка усиливалась и так далее. То есть, соответственно, можно понимать, что IT будет становиться дороже. Ну, плюс еще на нашем рынке конкретно дорожают программисты, потому что сюда приходит все больше и больше западных компаний, для которых наше подорожание — это все равно дешево, поэтому... Да. Нужно понимать, что программисты будут дорожать. В контексте, в Таргете будет становиться все больше рекламодателей. Значит, и это значит, она будет дороже, конечно. Да, да, потому да. что
0: аукцион. Что Google, что ФБ, что все остальное, это все аукционы. Чем больше там рекламы, тем ее дороже. Это так, это так, Ты сейчас в супер боль попал. Это так тяжело всем объяснять. Это Люди этого не понимают. И, но я вижу, что... Год назад, я не помню, может, я говорил на одном из подкастов, мы год назад покупали тысячу показов за доллар у, у клиента. Мы работаем с одной и той же аудиторией, да, год. Там с, у нас начетка определенная, и мы просто наращиваем количество показов и насмотренность этой аудитории. Это вот именно так работает, не так, как думает большинство. Но при этом мы покупали в год назад тысячу показов за доллар, а... В марте этого года, ну, вот, или не в марте мы посчитали, ну что-то около того, или летом, э, в пять раз подорожала аудитория. В пять, не в два, не в три, в пять раз. С доллара до пяти, это космос это для бизнеса, это ну, не то чтобы катастрофа, но это сложно, если мы там за один бюджет покупали 10 тысяч кликов, сейчас покупаем две, а, конве... а товар у него какой был, такой остался, его там логика обработки такая же, там все-все-все такое же, но его спасает только то, что мы это делаем непрерывно уже на протяжении года, и у него все равно остается актив, профиль все-таки работает как актив, и аудитория, которая к нему пришла, это опять же просто хорошо, что его не блокируют, а это вообще как бы сейчас прям
1: суперактуальный вопрос про блокировки. Да, сто процентов. То есть все будет дорожать и стратегически да, сейчас, если войти на рынок еще сейчас, это скорее всего будет дешевле, чем через полгода, да. через год. Поэтому чем быстрее человек ну, как-то соприкоснется с диджитал, тем больше у него шансов там остаться. Конечно. Уважаемые слушатели, если вы еще не задумались об этом, то
0: задумайтесь, скоро это станет очень дорого и это будет очень проблемно, поэтому делайте это сейчас, а лучше вчера. Скажи, пожалуйста, такой момент. Что ты думаешь о перспективах? Вот ты занимаешься сейчас какими-то стартапами, перспективными проектами. Где ты видишь будущее? Или уже есть понимание, что будущее в этих продуктах или в каких-то конкретных решениях для бизнеса, для
1: IT, для бизнеса в IT, для IT-бизнеса? Ну, короче, ты понял. Ну, да, да. Но я вижу сейчас три самых перспективных направления. Это AR, VR. Ну, опять же, Facebook, Meta — вот яркий пример. Это образовательные любые истории. То есть я понимаю, что вот как раз онлайн-образование, я очень тесно работаю с одним стороной, это даже, наверное, основной такой мой клиент, образовательный стартап. И это, конечно, блокчейн. Ну, то есть, но не, в, не только в концепции криптовалют, а вообще блокчейн как, как отрасль потому что AR, VR многие недооценивают, то есть для многих это пока что игры. То есть, ну, ну, я тоже, ты сейчас шлем. говоришь, я, я слабо представляю, как это может интегрироваться,
0: ну, как ты мы сейчас говорим про то, как вот Google Glass были первые в этом что у тебя интерфейс, который ты видишь э, на смартфоне, у тебя он отображается
1: на стеклах очков. Я правильно да, это да, понимаю? То есть, ну, VR — дополненная реальность, а VR — это ну, виртуальная, же, реальность, реальность, да. Да, виртуальная реальность. Естественно, как это сейчас уже используется на Западе, э, приходит э, слесарь, к станку, и его уже не подходит, там более старший сотрудник и говорит, смотри, Слез нужно нажать эту кнопочку, потом это, человек одевает яр-очки, смотрит на станок, но у него посвечивается. Вот это сначала нажми, потом вот это, потом вот это. Пожарные шлемы уже недавно представили, в которых пишутся датчики температуры, то есть пишется считывают камеры Тепловизоры, где э, температура меньше. То есть, когда человек заходит в горящий дом, да, он может через очки видеть, где есть просвет, где лучше пробраться, и так далее. Э, уже, по-моему, в Швейцарии, или, ну я смотрел стартап, я точно не помню, но представили стартап, где врачи сдают экзамены, хирурги сдают экзамены, у них в VR-режиме рисуется как бы тело пациента, они делают операцию в VR-режиме полностью. Это же а как он вот инструмент, у него какие-то. Как... Ну, понятно, это, это пока что еще сырые, скажем так, ну, продукты. Да. Но я понимаю, что с каждой итерацией это будет все усиливаться. То есть, и в будущем, опять же, ну, мы будем получать ускорение, удешевление. То есть, Чего? Бизнес-процессов любых. Ну, то есть в Яр да, нам уже не нужен старший инструктор на производстве, который будет обучать новых сотрудников. Uh -huh. Вот есть шлем. На, держи, изучай. Сдашь экзамен, получим зеленую галочку, будешь готов. Это удешевление ускорения ускорение. То есть старший сотрудник продолжает работать в цеху. И есть там очки за 300-400 долларов, которые просто выдаются сотруднику для того, чтобы он вошел в должность. Опять же, хирург, да, и, Понятно, что он не сможет там на процентов симулировать операцию, но он точно там разрежет тот сосуд, который нужен. А если не разрежет, то у него красное, Красный Крестик будет. Не прошел экзамен, да, еще раз. И так далее. То есть, ну, ускорение и удешевление процесса.
0: Как ты думаешь в нашей стране, когда это появится? Ну, я слабо представляю, вот ты был когда-нибудь на производстве? Да. Ты, ты представляешь, что слесарь, токарь, там, неважно, любой чем, вот как это у нас все еще устроено. Через сколько лет, как ты думаешь, это все произойдет?
1: Лет 20, я думаю, где-то так. То есть, кто-то может не застать, да? Вау. Я думаю, что молодежь, которая начнет сейчас с виртуальных игр, для них это будет привычный инструмент. То есть, когда они уже начнут приходить на производство, они уже начнут давать запрос. А есть ли у вас этот да. инструмент слушай, интересная мысль, очень интересная. То есть и вот от этого рыночного запроса, я думаю, пойдет идея работодателя, что а вот, а может да. быть изучить Вау. это. Вау, я не задумывался об этом, что это пойдет не с
0: точки зрения, что бизнес это где-то увидит и внедрит, а то, что сами работники и новые сотрудники, которые будут приходить и говорить, а у вас есть это?
1: А а да, я там видел есть. на Ютубе, в Америке Вау. уже так делают. я не задумывался есть... вообще об этом. То есть, ну, скорее всего, это так пойдет снизу. Но опять же, вот тут как раз возникнет вопрос компетенции бизнеса. Там, ну, ли, насколько либо... он, да, будет ценить это. Да, то есть, либо ответят, ну, то ж в Америке, а ты давай. Ну, да, <смех> ты, <смех> пожалуйста, к станку, да. <смех> да.
0: Слушай, ну, это все равно либо... интересно. В любом случае, как мы все прекрасно понимаем, что э, не может один человек, даже если он там, у него суперкомпания, если все сотрудники скажут там, Вась, нам надо, то он сделает. Он, ну... Да, да. Никто не хочет никаких там забастовок, да, сбоев, рабочих процессов. Это все деньги, и он это сделает.
1: Не, ну он, скорее всего, сам изучит или возьмет консультацию, ему скажут, ну это ж экономит твое время. У тебя старший токарь будет работать. Ну и понятно, они, да. А не бегать заучить. Да, поэтому...
0: А про блокчейн, вот ты сказал про блокчейн, но здесь где-то понятная логика про блокчейн, что ты имел в виду? Я пока тоже, ты вот правильно сказал, наверное, при слове блокчейн все думают, а, биток, биток уже 60, все, нормально. А что, что в твоем понимании...
1: Как ну, это суть блокчейна, но ну, не будем в технические нюансы углубляться, для бизнеса да, суть. Я вот, ну, всегда любой инструмент, я рассматриваю, как он для бизнеса будет полезен. Это экосистема, в которой каждый шаг записан. Бизнесу это интересно. Складской учет. Ну, Сколько они сталкиваются с клиентами, у всех воруют. То есть, та автоматизация, которую мы помогаем делать, она помогает сразу там наоборот процентов на 7-8 поднять только за счет того что со склада там что-то как-то уносит в виде там якобы брака в виде еще чего-то и так далее ну то есть схем в любой относительно средней компании и причем ну даже трудно отследить кто это делает как это там, на каком этапе и так далее Естественно, если применять технологии блокчейна когда уже в базу данных не зайдешь и не забьешь, что там пришло не 5000 там, единиц товара, а 4700. Уже так не сделаешь, потому что блокчейн помнит все. То есть он будет помнить это изменение, он будет помнить, что когда-то было 5000, потом кто-то перебил 4700 и уже ну, нет, следишь этот, точнее, не скроешь этот факт
0: воровства. Такой вопрос, я сейчас немного не понял до конца логику, но получается, что эту систему должен теоретически использовать и поставщик, и его там оптовик или розничный покупатель, то есть они должны работать в единой системе, которая должна понимать, что э, производитель сделал 10 тысяч единиц, эти 10 тысяч, э, а в чем разница между обычной CRM-системой тогда? Просто которая единая, где пользуются все
1: ну, в едином пространстве. В для, для бизнеса особой разницы нет, есть технологическая разница в том, что в классической ERP-системе может быть топ-менеджер, у которого будет доступ к базе данных, и он зайдет и руками перебьет что-то. Ага, или программист, которому да. даст 100 долларов, скажет, пожалуйста, поменяй, и да. он поменяет. А вот ну, на блокчейне уже так не сделать, уже все шаги будут записаны. Аналогично товары. То есть сейчас огромная проблема с подделками, и есть там такая технология, как NFT-токен, то есть, уник, ну, грубо говоря, уникализированный файл или уникализированная там текстовая запись, и, соответственно, если к каждому товару присваивать свой NFT-токен, угу. то мы всегда можем зайти на сайт, проверить э, актуальность вот, да. этого, да, то есть, грубо говоря, Gucci, там, ну, уже даже, по-моему, Nike свои NFT-токены прикладывали к какой-то серии кроссовок, то есть, используется эта технология как защита от пиратства. То есть ты параллельно с покупкой можешь получать какой-то там файл на электронную почту или еще как-то, который будет утверждать, что вот эти кроссовки да, твои... Да,
0: да, то, что они... Я знаю, что недавно прочитал... Более того, их
1: даже украсть не смогут, потому что ну, да, да есть подозрение да. В воровстве,
0: проверили Я читал, что сейчас NBA продает самые лучшие моменты э, игровые, она их продает в качестве, ну, к, ним, к каждому этому моменту привязан токен уникальный. Но это не значит, что ты купил этот момент, и он твой. Нет, но он условно, ну, точнее, он твой, он как бы у тебя, но им другие, друг, другие могут смотреть точно так же и там что-то с ним делать. Но вот я вот эту логику до конца не понял, но он типа находится у тебя. Это как?
1: Ну, авторство закреплено, то есть этот токен принадлежит тебе, ага. и условно говоря, эту картинку могут копировать, могут еще что-то с ней делать, но а ее авторство закреплено, то есть всегда можно понять, кто автор, кто источник, ну, так же, как в товарах, да, если на бизнес это как-то экстраполировать, uh -huh. всегда можно понять, кто ну, покупатель кому это принадлежит.
0: Точнее, кто, поста... кто
1: производитель? Да-да. Кто поставщик? Кто производитель, да. потом кто купил да, этого производителя. Соответственно, ну, это, это очень интересная экосистема, на самом деле, такая вот, что все унифицируется, то есть каждый, каждая единица вообще всего, что есть вокруг, она может быть уникальной, и, и она может быть отслеживаемой. Ну, абсолютно прозрачный мир. Да. Вот, ну, по сути, что предлагает блокчейн, абсолютно прозрачные технологии, где вот никак не сманипулируешь данными, никак ничего, то есть, ну, криптовалюта это тоже, по сути, что такое криптовалюта ну, да. сейчас? это как рынок акций, ну я это так рассматриваю, то есть есть ему со мной не все согласны, там криптоэнтузиасты говорят это деньги 2.0 и так далее, но я вижу просто, что э, это по сути акции, то есть есть технологическая компания, которая хочет привлечь инвестиции. И вместо того, чтобы проходить там IPO, вот да, эти все истории... Да, просто делают монету. Да, они делают монету и говорят, вот там 50% эмиссии наши будут, там, а вот остальное вы можете инвестировать. Соответственно, они получают деньги напрямую, можно сказать, ну, то есть распродают ну да, без, монеты. Без,
0: без посредника по факту, да. Да, это так есть, и это актив, который чем больше спроса, тем он дороже становится. И это все очень... Я тоже не рассматриваю это как деньги 2.0. Потому что это, ну... Все равно мы не уйдем от обычных от обычного USDT, <сёк> мы, 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 мы не уйдем от него вообще никаким образом. Но тем не менее, это упростит систему расчетов, это упростит. И знаешь, что мне кажется, это очень сильно поможет. Я где-то это слышал: что эм, крипта поможет минусовать деньги, неподкрепленные деньги то, что со временем, когда криптовалюты станет очень много, когда этот рынок э, очень сильно разовьется, он убьет неподкрепленные там, доллары, гривны, и вот, обычную валюту, которая ничем не подкреплена. Вот, и он... Я не знаю, как он это сделать, я просто слышал умную
1: мысль. Вот и все. Да, я думаю, что просто это упростит процесс инвестирования. То есть э, уже люди вместо того, чтобы складывать деньги там, в банку э, или даже в банк, они будут покупать легко. Там, ну, можно зайти на Binance и, по сути, стать владельцем какой-то монеты, то есть Конечно, акционером какого-то стартапа. Ну да, акции в Facebook ты так не купишь. Да, Вообще,
0: да. тебе надо брокером становиться, тебе нужно, ну, точнее, или через брокера покупать эти акции, делать себе счет, и их покупать только 10 штук можно. В общем, это сложно. А, пожалуйста, Binance, номер... это не реклама Binance, если что. вот Ты просто купил, ну, пришел зарегался подвязал карту пополнил все ты уже да держатель какого-то актива сто процентов
1: да и там как на фондовом рынке он может лететь вверх потом вниз но это уже такая история ну, это чистая
0: это был супер интересный выпуск всем спасибо большое кто дослушал я считаю что было сказано очень много полезных и интересных вещей ребят Будьте образованней, интегрируйте в свой бизнес диджитал. Это всегда вам поможет. Всем спасибо. Пока.